0: como lo anunciamos hace un momento, Felipe Argote está con nosotros esta mañana, es economista, es profesor, así que usted con mucha docencia esta mañana, señor Argote, nos va a ayudar a entender un poquitito esos términos que que al panameño le cuesta un poco entender, pero que definitivamente nos afecta, hablamos de inflación, eh, hablamos de desaceleración en nuestra economía, estamos hoy al día 19 de enero de en un nuevo año, eh, que para muchos promete ser complicado, para otros quizás eh, se ve con ese positivismo pragmático de ir preparado al escenario, pero pensando en que todo va a resultar. ¿Cómo va a arrancar este primer trimestre a nivel de tema de inflación, a nivel de tema de desaceleración, entendiendo lo que ocurre en Estados Unidos, que es un mercado que de una u otra manera afecta nuestra economía en Panamá? Bienvenido. Feliz año, no lo había visto.
1: Gracias, feliz año y buenos días a ti a los televidentes. Eh, mira, los términos de inflación eh, son, digamos, acuerdos internacionales en donde uno establece algunas reglas para poder hacer comparaciones entre países. Y cuando se habla de la inflación es un promedio. Por eso muchas veces las personas dicen, ¿cómo así que la inflación es baja si yo veo que la comida subió? Bueno, porque al ser un promedio, incluye, por ejemplo, bueno, bajaron los precios de las actividades de diversión. Y dice, bueno, pero yo no tengo plata para divertirme, así que eso que me afecta que hayan bajado. A mí lo que me interesa es el arroz y la leche. Claro. Entonces, eh, es un promedio.
0: ¿Qué es la inflación? Bueno, vamos eh, vamos a, a arrancar por allí para que, para que mucha de la población que nos ve y nos escucha esta mañana entienda.
1: La inflación es la variación en los precios de un año a otro. Okay. Entonces, se usa el término para decir cuál ha sido la variación, pero la inflación es cuando eh, el aumento de los precios es bastante alto.
0: Es decir que, para, para, para entenderlo de una manera más fácil, la inflación es cuando todo sube.
1: Cuando todo sube. Entonces, eh, cuando hablamos de una inflación baja es porque en Panamá la inflación anda de 1.5%, no más de 2%. Entonces, pero como digo, es un promedio del aumento o reducción o variable de los precios. Entonces, unos suben, otros bajan. Puede ser que la comida suba 5, okay. eh, la, el pasaje baje 2. El, o sea, y al final es un promedio que da 1.5. Si a ti te afecta la parte que subió, tú dices, no es cierto que subió 1.5 porque yo fui a comprar, o yo usé el pasaje y subió. Entonces, eh, en comparación a, ver,
0: a otros países, eh, eh, para ponerlo en perspectiva, de ese 1.5 en este momento en el que nos encontramos. ¿Cómo está Costa Rica? ¿Cómo está Colombia? ¿Y cómo está también los Estados Unidos?
1: Claro, eh, el asunto es que por eso es relativo, porque son países que tienen, por ejemplo, Costa Rica, Colombia, Argentina, Venezuela, son países que tienen eh, su propia moneda, entonces la variación con respecto al dólar es lo que hace que, por ejemplo... Eh, tengan inflación tan grande que en Argentina tú consigues tu dinero de tu salario en la mañana y sales corriendo a gastarlo porque en la tarde puede ser el doble del precio esas son eh, inflaciones de alto, nivel o hiperinflación en cambio eh, nosotros lo vemos de, de mes a mes o de día a día y no vemos gran hay variación por supuesto sí. pero comparativamente es baja con lo que pasa en Venezuela en
0: Colombia por ejemplo Para
1: Colombia eh, al tener una moneda propia, los productos en Colombia permanecen más bajos. Lo que puede subir entonces son los importados, porque además de la variación en los precios por costo, está la variación de los precios por el intercambio de moneda por el cambio de moneda Entonces se debilitan con respecto al dólar por una serie de factores. Okay. Por ejemplo, cuando sube la tasa de interés en Estados Unidos, la gente agarra los dólares de Colombia y los lleva para Estados Unidos, hay menos dólares. Por tanto, el valor de los dólares sube y el valor de los pesos entonces baja. Como usamos el dólar en Panamá, nosotros no vemos ese problema del cambio en la inflación. Claro. Pero eso no significa que siempre sea bueno.
0: Y por eso también observamos que mucha gente dice, me sale mejor ir a Colombia, ahorita todo está barato, como más barato en restaurantes porque al final me toca pagar menos. ¿Cómo mezclamos el tema de inflación y el tema de desaceleración en nuestra economía? Y si esa inflación de 1.5 que tenemos en este momento, licenciado Argote, se va a mantener hasta cuándo. Tenemos un periodo preelectoral que arranca con fuerza este 3 de febrero. Mm -hmm. Se espera que haya una inyección económica en el país, eh, pero mucha de esa inyección económica se va a ir fuera. ¿Por qué? Porque la mayoría de la publicidad hoy, con respecto al tema de la política, se va a ir a plataformas digitales que no pagan impuestos en la uh -huh. ciudad de Panamá. Entonces, pongo este elemento dentro de la mesa, porque quizás muchos están esperando. Es que ahorita vienen los políticos y van a empezar a invertir. Sí, pero no todo ese pastel se va a quedar en la ciudad de Panamá. Cuando usted se, se mete a un YouTube, eh, eh, se mete a, a, a plataformas que hacen ediciones de videos, de InShot, de cap capture, usted va a ver la publicidad de nuestros políticos, Por esa plata va por no, fuera. Va no sí. se queda en Panamá. Entonces, hablemos un poquito. Inflación se va a mantener 1.5 hasta cuándo. Puede crecer, puede bajar. ¿Cómo se combina la desaceleración y el impacto que va a tener en la economía en estos meses arrancando 3 de febrero, la, ya el cierre de la veda electoral?
1: Eh, claro, mira, por tener el dólar nuestros precios son altos. O sea, ya los precios son altos. Entonces, cuando tú dices variación en los precios, bueno, tú vas a variar de alto a un poquito más alto Mientras en otros países que los precios son bajos, Panamá es el, la ciudad de Panamá es la ciudad número 25 más cara del mundo. O sea, los precios que tenemos aquí son, están por encima de Barcelona y de Madrid. Aunque allá y, y en los otros países comparativamente tienen eh, ingresos cuatro veces más grandes que el, que el panameño. Entonces ya las cosas están caras. Por eso decimos, bueno, la inflación subió un poquito, subió un poquito de alto, más alto. Mira, muchos de los que se habla de eh, en un eh, en un patrón de riqueza del país eh, es un esquema que está ¿no? como he dicho, ya establecido uh -huh. a nivel internacional. Uh -huh. entonces como tú dices, gran parte de esa generación que se da, se queda fuera. Y como hay una pésima distribución de la riqueza, hay un sector que tiene mucho dinero y ese sector no va a ir al restaurante cuatro veces por día, claro. ni va a ir al super diez veces por claro. semana. Entonces esa gente se compra un carro italiano eh, se va y compra una casa en Miami así que esa plata se va es como el caso de la minera claro. O sea, la, si la minera se llevaba 1400 millones realmente era lo de, de utilidad, esa plata se iba a sus accionistas que están fuera y como nosotros tenemos un mercado financiero que no es como Argentina o Chile que tú no puedes sacar la plata tienes que pagar cualquier cantidad de impuestos para poder salir, o en Estados Unidos si tú te vas cuando Durán eh, peleaba, uh -huh. eh, él no podía salir de Estados Unidos y la mitad de la plata que le pagaban no la dejaba en forma de impuestos. Aquí no, aquí no te puedes sacar la plata como quieras. Así que esos accionistas de la minera que se ganaron 1.400 millones se llevaron esa plata, aunque para los efectos de economía se marcaba como parte del crecimiento de la riqueza. Lo que se quedaba aquí eran los salarios, que no era poco, pero no era tanto como se marcaba. Eh, que decían, no, el 4.5, el 3% del Producto Interno Bruto. Sí, pero ese 3% se iba, 2% se iba para afuera. No afectaba a nuestra economía. Se quedaban los salarios. Ahora, como tú dices, se va a hacer campaña y gran parte de eso se va en asesores multimillonarios de campaña que le pagan cualquier cantidad de millones para que esa gente se a su plata. Y como aquí no hay restricciones se, para ¿Qué se quedará la plata,
0: en Panamá? Eh, es necesario, y tocando este aspecto, porque en esta administración, de hecho... Eh, a, 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 algo se logró avanzar con, específicamente con las plataformas de medios de transporte eh, eh, específicamente para el pago de tema de impuestos y, y este tipo de, de contribuciones que sí necesita el Estado ¿cuánta plata en realidad quedará en Panamá al menos en el primer semestre hasta mayo? Eh, ojo porque después en, entre mayo y junio no sé qué va a pautar el que ganó o el que no ganó o qué es lo que va a pasar eh, pero, ¿qué, ¿qué impacto económico vamos a tener los panameños en, en este periodo en realidad? ¿Y hacia dónde la, la clase política, que en realidad cualquiera de esos ocho puede ser el próximo presidente de, de Panamá, debiera estar pensando en que ese dinero se quede para que circule en los siguientes meses, una vez culminado ese proceso de elección? Y el papel de la desaceleración económica, o sea, estamos viendo lo que ocurre en otros continentes, y si de una manera u otra eso también va a tocar la economía panameña.
1: Mira, lo que se queda aquí son los activistas políticos pagados. Lo que se queda aquí es cuando el con clientelismo se, se, se regala una bicicleta. No es el valor de la bicicleta, lo que queda aquí es la diferencia entre el costo de la bicicleta que fue hecho afuera del, del país y el precio con que se vende. Entonces, pues si no se vende a precio, prácticamente no se queda nada. ¿Qué se queda aquí de los 10, 12, 15, 17 millones que le van a dar un candidato de un partido tradicional? Pues eso se va a quedar la parte que corresponde a banderolas, a papelería, activista, la comida de los, de los que están eh, cuidando lo, los votos. Pero el asesor multimillonario que le da la plata se lo va a llevar para Chile o se lo va a llevar okay. para Argentina o México, que es donde son los asesores que dice que hacen, que ellos mismos dicen que hacen presidente, la mayor parte de los, de los veces no lo hacen, esa plata se va para afuera, esa plata, y gran parte de esa plata, sale de nuestros impuestos, porque claro. recuerda que son subsidios electorales.
0: Pero ahora, por ejemplo, dado que hace un minuto usted mencionaba el tema de la mina, uh -huh. eh, ahora tenemos este otro escenario, ya está todo el plan de cierre andando, pero lo que sí se había visto en los últimos años... Eh, fue un crecimiento en el área de penonomé a, a bueno. nivel comercial. De hecho, cuando usted hace una investigación con los bancos, la cantidad de préstamos, eh, el Banco Nacional solamente hace un par de semanas hablaba del número eh, en porcentaje con respecto al tema de las hipotecas, ¿no? Eh, y tenemos el escenario también allí latente de perder nuestro grado de inversión. O sea, hay tantos elementos en la mesa, señor Argote, que es lo que genera muchísima incertidumbre, porque ya la mina no va a estar, por lo que se vislumbra que ese crecimiento que estaba habiendo, poco, más o menos, o mucho, pero ya no va a darse, podemos perder nuestro grado de inversión, eh, aunque estemos en campaña política. ¿Cómo va a ser ese escenario para ese panameño que agarra su taxi, que sale a vender sus verduras, que está en un almacén tratando de vender para poder tener comisión y que su salario venga un poquito más robusto a fin de mes?
1: Mira, eso es muy sencillo. La economía es sencilla. Lo que pasa es que es difícil para que la gente crea que nosotros sabemos mucho. Pero eso... Mira, esas personas, ese efecto, recordando que la mayor parte de lo que se quedaba era salario, eh, esa gente que recibe seis meses por liquidación, un año por liquidación, recupera esa plata... Por tanto, el efecto no es hoy. El efecto de que se le acabe la plata puede ser en seis meses, a menos que esa persona, ya que tiene un capital, ponga un negocio y entonces genere riqueza. O sea, toda esa plata que se da en liquidación no se mete en un colchón, eso se va a la economía y por eso el efecto no tiene que ser inmediato. En el marco de eso es cuando tiene que ver cómo poder cubrir eso y si el Estado tiene una perspectiva moderna que no la tiene, ni esta ni muchos candidatos que se la pasan diciendo que están esperando la confianza para que vengan los inversionistas de afuera, lo cual significa que tú estás esperando que el vecino sea el que te compre el súper, en vez de estar haciendo un plan que tenemos la capacidad y tenemos la inversión y tenemos el dinero para que nosotros generemos crecimiento económico y entonces los inversionistas que complementan vengan porque aquí esta economía está creciendo. Lo que pasa es que se está viendo siempre el marco de la economía desde la oferta, que es lo que yo digo. ¿Qué significa eso? Te dicen, mira, Susan... Eh, trata de ganar poquito porque al menos tienes el, el salarito y con eso la, la empresita funciona, eso no es así es a la inversa tú puedes afectar la inflación bajando los precios claro. subiendo tu ingreso claro. entonces si tú tienes un ingreso por superior que, por eso
0: que usted ve a mucha gente eh, me incluyo, que tiene eh, busca varias puertas para poder trabajar, tiene dos, tres, cuatro trabajos, hace una cosa aquí, una cosa allá para que esos ingresos al final puedan aumentar. Pero eso que usted dice es tan fundamental que se le ha vendido mucho a la gente. De hecho, ahorita con el tema del aumento del salario mínimo, las respuestas que teníamos hace un par de semanas aquí en, en, en X es que la gente decía, como subió el salario, ahora va a subir toda la comida. Eh, y vamos a ver que se dispara esto, que se dispara aquello. Tenemos un aumento que, que suena por ahí, que desmienten que sale de la electricidad. Y que definitivamente todo eso mantiene en su sobra. Entonces, ¿cómo el panameño realmente, con este panorama, dice ya Bargote, debe programar al menos sus primeros seis meses? Si no tengo un buen empleo, y eso quiere decir un buen empleo donde tenga los ingresos que necesito para poder vivir, la opción es que tenga otros ingresos para que pueda tener más ingresos. Eh, la opción es hay que invertir, me compro un carro, me compro una casa, me voy a comer aquí, agua allá. O sea, ¿cuál es esa técnica? Porque la de muchos a veces es guarda la plata, tenla ahí. Pero muchos expertos dicen tener la plata guardada no produce y no hace nada. Entonces, ¿cuál sería esa receta económica para esa población que nos ve y que nos escucha a esta hora?
1: Mira, está la perspectiva que tiene que tener el Estado un plan. El plan del Estado tiene que ser que la gente tenga más ingresos, no que tenga menos gastos. Que las empresas... Mira... Cuando pagan el décimo, ¿cómo están los empresarios? ¿Están tristes o están contentos? ¿Están felices? Vamos a hacer ofertas, ofertas. La gente tiene plata. ¿Por qué están molestos? ¿Qué tal si tus empleados tuvieran un décimo todos los... todos los meses? O sea, todos los empleados. Claro que si yo lo hago solo voy a quebrar porque todos los demás no lo vas a hacer. Pero si el Estado fomenta el aumento del ingreso de la gente, en vez de estar viéndolo en función de reducir los costos y los candidatos que se la pasan diciendo que vamos a crear confianza para que vengan a resolviendo los problemas se la han pasado dándole el país en pedazos a los inversionistas extranjeros y, y eso no ha servido de nada porque no tenemos un plan propio como individuo mira esa gente si no me pregunta yo les digo igual trabajadores de la mina que están recibiendo liquidación no hagas eso de que bueno voy a cogerlo y me lo voy a gastar o me lo voy... inviértelo qué puedes hacer para reproducirlo hey tú qué haces vendes legumbres qué tú haces eres constructor tú qué haces eres Especialista en tal cosa, utiliza ese capital que necesitaba para hacer algo que reproduzca. Y si no sabes hacer nada, bueno, viene de un renance para que puedas recuperarlo, porque el, la plata en el colchón baja de precio por la inflación. Cuando lo sacas del colchón, ese dólar vale menos. dice Harp, Eso vimos es el Estado. Dice
0: Harp Ecker, un escritor eh, que a mí me gusta mucho, del libro que no sé si lo conoce profesor Argote, La mente de un millonario. Y obviamente no, no es un libro que. Específicamente te habla de ser millonario en cuanto a los recursos económicos, sino cómo es la mentalidad. Y cuando él hace un desglose en porcentaje de cómo utilizar sus ingresos, habla de un porcentaje, 10%, si no estoy equivocada, debe estar eh, obviamente como ahorro por si alguna situación se registra. Veamos el tema pandemia, por ejemplo, que agarró a uh -huh. muchas familias de manera sorpresiva. Otro porcentaje un poco más grande, invertirlo. ¿Y cómo lo invierto? Y a veces la gente piensa, no es que tengo que ser un millonario para poder invertir, no. Yo me agarro, me compro 100 dólares en gorras a dólar, las mando a buscar a China, por decirlo, pago tanto uh -huh. en impuesto y la voy a vender en 20. Yo recuperé mi inversión de 100 dólares. O sea, para hablar de cosas como muy básicas, pero también este escritor habla, el licenciado, eh, del porcentaje que debo invertir en el esparcimiento para mí. Porque no todo puede ser trabajo, no uh -huh. todo puede ser estrés, está el tema también de educarse, está el tema también de ayudar. Eh, esa parte porque, ¿saben? Muchos, eh, eh, no solo los de la mina en este momento. Tristemente hay empresas que están desvinculando a sus colaboradores y tienen esa platita de liquidación. Entonces, ¿será que saco un préstamo, hago este negocio? O sea, ¿es bueno o no es bueno? Porque hay desconfianza. Y sobre todo, esperando que perdamos la, la, el grado de inversión que se refleje en el aumento de la tasa de interés de préstamos personales, de hipotecas, de préstamos de auto, tarjetas de crédito y demás.
1: Mira, si tú tienes una liquidación superior a 10 mil dólares, lo que debes hacer, si tienes un plan de negocios o quieres hacer algo, no lo arriesgues todo, métalo en un plazo fijo, y haz un préstamo sobre tu propio plazo fijo, lo cual te da una tasa de interés de uno, no más de 2%, debe ser uno, eh, lo cual siempre te mantiene con un capital que te respalda cualquier cosa que puedes hacer y no te lo consumes si te equivocaste, no te pongas a hacer cosas que no sabes porque alguien ganó plata con eso y tú no sabes cómo hacerlo, porque mucha gente quiebra porque aprende a hacer las cosas cinco años, le toma cinco años y esos cinco años se quedó sin plata, pero sobre todo el Estado, que es el responsable de la economía debe establecer mecanismos para que la gente tenga más dinero, y eso se hace mediante un agresivísimo plan de inversiones públicas. Si el tren a Chiriquí, por ejemplo, se hace, esa gente que quedó sin trabajo en la mina puede hacer una fonda, puede hacer, si es constructor va a trabajar, si es comerciante va a comercializar, si es eh, inversionista va a poder hacer cosas con eso porque hay una actividad. Y eso es lo que hace que los inversionistas aquellos inversionistas que necesitamos que no son los que vienen porque les regalamos el país o porque les establecemos un enclave colonial, sino que vienen porque el país está pujante entonces van a venir porque dice mira esa gente sabe para dónde va y está poniendo la plata eh, y está poniendo la inversión donde debe ser pero como este gobierno se le ha pasado pidiendo prestado para consumo fundamentalmente para clientelismo para repartirse la plata todos los partidos eh, tradicionales eh, por supuesto que eso se ha ido consumiendo. Sin embargo, tengo que decir muy claramente que Panamá no es un país en quiebra. Mira, ni El Salvador. El Salvador tiene un, un, eh, una relación deuda-PIB de 75%. ¿Y la nuestra? La nuestra está en 54-55%. O, sea, o sea,
0: que tampoco el panorama es tan drástico y trágico eh, de Panamá.
1: Exactamente. ¿El que ¿Podremos, te dice? Podremos
0: perder... Le tengo varias preguntas.
1: ¿Podemos perder el grado de inversión? Por supuesto. ¿Eso va a ocurrir? Lo más probable. O sea, se que ser demasiado condescendiente. Porque, de todos modos, hay que considerar que el país creció 7%. ¿Quién, quién
0: negocia para que eso no ocurra? ¿Quién demuestra no, eso es que realmente, bueno. a pesar de que se cerró la mina para más un país productivo, que tiene una de las mejores economías, eh, que, que nos pudimos recuperar... Eh, paulatinamente del tema de pandemia con respecto al tema de desempleo y demás ¿Quién hace eso? ¿O simplemente las calificadoras nos están observando? Sí.
1: Esas son empresas privadas Es como si yo te digo Mira, yo creo que la cosa anda mal El asunto que tienen esas calificadoras es que son tan importantes y tan grandes en el mundo que los inversionistas le hacen caso Eso es todo Entonces, si ellos dicen eh, eh, pierde grado de inversión no es que nosotros quedamos como Argentina y Venezuela que lo que hacemos es salir del exclusivo club de tres países que tienen grado de inversión, eh, que son Panamá, Perú, y creo que el otro es Chile, eh, pero no significa que nos vamos al, al nivel de, de, ni de Costa Rica, ni de Colombia, ni mucho menos, simplemente quedaríamos un, eh, dentro, fuera del exclusivo eh, grupo de países. Sin embargo, hay que decir que el grado de inversión no significa, escuché un candidato aquí, creo que fue aquí que lo dijo o sea, a vicepresidente, ¿a dijo, que decía que que íbamos a tener que renegociar la deuda. O sea, quedaron en los 80. O sea, nosotros no nos renegociamos nada, porque nosotros trabajamos con bonos.
0: Si perdemos el grado de inversión, ¿el panameño a qué se debe enfrentar? O sea, Para que esté preparado pragmáticamente y de forma positiva.
1: Perder el grado de inversión significa simplemente que el gobierno que venga, si pone bonos, va a tener que venderlo más, venderlo más caro. Eso Pero sería... lo que
0: está hoy eso es... no cambia. Ok, eso sería poner los bonos para que no nos suban las tasas de interés de los préstamos o nos van a subir de todas maneras.
1: Es que nosotros no somos Costa Rica. Nosotros tenemos el, mira, del, la gran cantidad de préstamos que tenemos, nueve mil dólares, 9 mil millones de dólares son de las instituciones financieras que cobran interés. El resto son bonos. ¿Qué significa bonos? Que ellos pusieron, el, el gobierno el mes puso bonos hace dos, tres años para pagar en cinco o diez o quince años el promedio de esos bonos son de quince años lo cual significa que la tasa no cambia hasta que se muera el bono, o sea, es decir que sube. somos un
0: país embonado, o
1: sea somos un país ¿por Llega qué? sabes qué es lo que pasa? que si eh, Costa Rica o El Salvador pone bonos no se lo compra a nadie a nosotros sí, sí, malo, no lo sí. ¿y quiere que diga por qué? Ajá. porque independientemente de todo si tú tienes un salario aquí Tú pones todas tus cuentas y tienes crédito, pero en la noche tú eres profesora universitaria y te ganas 1.500, 2.000 dólares. Y dices, bueno, pero esa de la noche no lo tengo respaldando ningún préstamo.
0: Usted sabe que antes de que se vaya, rapidito, usted ha habla siempre mucho del tren a Chiriquí. Ajá. De los ocho candidatos son muy pocos los que hablan del tren a Chiriquí. Bueno, porque... Creo que como dos, si mi memoria no me falla. Eh, es un proyecto que fue muy rechazado en la época de Juan Carlos Varela pero que pudiera ser un proyecto que recompense parte de lo que se va a perder por el tema de la mina.
1: Además redistribuye la riqueza, porque okay. eso hace que en toda la carretera la gente tenga trabajo, no solamente en la ciudad de Panamá, permite que tú, si eres chiricana te, y eres empleada, que trabaja solamente el lunes a viernes, agarres tu tren el, el viernes y estés en tu casa en la noche.
0: Excluiría por ahora a Darío. Y mueve economía. Porque sería la única provincia donde no pasaría el tren a Chiriquí. Usted no es chiricano, ¿no?
1: Bueno, mi, mi mamá era de Yo decir, porque es que Si usted es chiricano,
0: van a decir que por eso que quiere el tren. En su momento, cuando eso fue planteado por la administración pasada, a mí me gustaba. De hecho, defendía la propuesta. Cre creo que, que es hacia allá al, al modernismo y la inversión. En la inversión es donde está la plata, donde se puede generar. Me gusta que usted, amigo televidente, amigo que me está escuchando esta mañana vaya aprendiendo de la mano con nosotros de estos temas económicos para que pueda tener un criterio propio, para que cuando escuche a esos candidatos que hablan tanto, parecen un papagayo, usted evalúe realmente si esas propuestas son viables y si tienen también eso que los acompañe de que las puedan hacer realidad. Señor Argote, que le vaya muy bien con su corbata de...
1: De Van Gogh.
0: Sí, pero es de, de girasoles, ¿no?
1: Sí, estos son los girasoles de Van Gogh.
0: A usted como que le gusta mucho el arte y todas esas cosas. Mira,
1: o sea, somos un país rico, repleto de gente pobre.
0: Bueno, y, y, y uno ahorra para comprarse las cosas y trabaja duro.